0: bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Sano y Veracruzano a través de Radio Más. Les saluda con mucho gusto a Alejandra Motona, servidora. Encantada de poder compartir con ustedes otro día dedicado a nuestra salud, a la salud de manera integral. También tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Más y en Twitter somos arroba Radio Más RTV. Me, me complace poder saludar a toda la gente que nos escucha en los estados vecinos de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Luis. Potosí, Tlaxcala, Oaxaca y también en el en Tabasco. Les agradecemos su sintonía y a todos quienes a través de nuestras frecuencias a lo largo y ancho del estado de Veracruz nos escuchamos en los 212 municipios, en la zona norte 106.5 y 101.3, la zona centro 107.7 y 105.5 y en el sur a través del 95.7. Esto es sano y veracruzano. Y como ya escucharon en la cápsula introductoria, el día de hoy en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras... Vamos a hablar de lo raro para familiarizarnos y, sobre todo, para ayudar. Para ello, nos acompaña nuevamente una, una querida amiga de Sano y Veracruzano y es la doctora Rosa Isela Luna Ceballos. Ella es endocrinóloga de la Coordinación de, y plan, de Planeación y Enlace Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te bienvenida nuevamente y gracias por estar con nosotros en este, en este tema que, bueno, pues no lo habíamos tocado en Sano y Veracruzano y que precisamente se presta porque todos los años, el último día del el mes de febrero, como escuchábamos en la cápsula, se celebra este día para qué? Para sensibilizar a la sociedad, a las instituciones nacionales y de todo el mundo en general sobre estas enfermedades, pero también sobre hacer conciencia sobre esta falta de equidad que viven tanto los pacientes como las familias. Doctora, vamos a platicar comenzando, ¿qué le parece?
1: ¿Qué se, ¿A qué se le considera una enfermedad rara? Bueno, una enfermedad rara la podemos definir de una forma muy sencilla, y es una enfermedad poco común. Uh -huh. Esta enfermedad poco común se calcula que, como se mencionó, se mencionó en la introducción de este programa, eh, existen alrededor de mil enfermedades diferentes, hasta 7.000. Uh -huh. Y eh, por ser poco común, pues no hay una forma eh, donde uno como médico pueda tener un libro, un texto para decir, pues, el paciente tiene estas manifestaciones clínicas, ah, tiene esta enfermedad, hay que hacer estos diagnósticos, estos estudios de laboratorio y este tratamiento. Uh -huh. No hay unas guías para este tipo de enfermedades. Entonces, eh, se considera que en la población, en uno de cada dos mil personas puede llegar a tener una enfermedad rara. En ese, hablando precisamente de estas cifras, es eh, a,
0: aproximadamente un 7% de la, de la población mundial la que padece esta enfermedad. Eh, ¿Tienen algunas características, doctora, además de naturalmente que aparecen con baja frecuencia, por eso también se, se le conoce como minoritarias, pero ¿hay alguna característica, otras más que compartan este tipo de enfermedades?
1: Bueno, generalmente son enfermedades que se presentan desde el nacimiento o en etapas muy tempranas de la vida uh -huh. eh, pueden ser de origen genético y este origen genético muchas veces no es tanto transmisible de una generación a otra sino mutaciones nuevas que surgen en los pacientes eh, pueden ser también tener un origen infeccioso eh, sobre todo en, durante la gestación de la madre y bueno pueden adquirirse también pero la mayoría son de tipo genético, se presentan desde edades muy tempranas y, la, y muchas de estas pueden a los tres años de edad la mayoría ya presentar manifestaciones clínicas, quizás no llegar a un diagnóstico, pero sí ya tener manifestaciones clínicas que van a hacer que los padres puedan requerir acudir con un médico. Eh, hablamos de
0: estas enfermedades que, bueno, pues naturalmente, ese eh, es decir, pues una atrofia muscular, eh, esta osteogénesis imperfecta, estos esos padecimientos que se manifiestan en el nacimiento. Sin embargo, sí hay un, un alto porcentaje también, doctora, que se pueden ver hasta la edad adulta. ¿Es correcto?
1: Aquí el, eh, el problema, lamentablemente, es un diagnóstico tardío. Ok. No okay. es que surjan en la edad adulta, sino que eh, de forma, pues no adecuada porque no buscaron atención médica eh, porque a lo mejor se volvió común para la familia cierta cierto padecimiento uh -huh. no se investiga en la, en la forma tem eh, temprana ¿qué manifestaciones puede tener? va a depender al ser más cerca de 7000 enfermedades pues, las manifestaciones sí, clínicas pueden ocurrir desde el cabello hasta el, pasando por todo el cuerpo hasta las uñas no uh -huh. pero eh, pues muchas veces los padres pueden ver, por ejemplo, en la piel algún cambio en los, en los niños, algo que no es común en la población. Por ejemplo, mencionabas la osteogénesis imperfecta. En el, un niño en osteogénesis imperfecta, dentro de la rareza, hay varios subtipos de, de, de osteogénesis imperfecta y, y hay unos que son muy obvios, desde fracturas en los son los famosos niños de cristal uh -huh. que se tienden a fracturar con mucha facilidad y que desde etapas muy tempranas, por cualquier movimiento, pueden llegar a tener una fractura, pero hay otros que no se fracturan con tanta facilidad, pero clínicamente puede haber, por ejemplo en las escleras que pueden estar azuladas uh -huh. eh, cambios en, en la piel que puede ser una piel a lo mejor muy laxa, una piel muy dura, que no tiene la textura habitual, eh, por ejemplo, niños que tienen, que son diagnosticados con autismo y que en el autismo pueden recibir un tratamiento y un diagnóstico erróneo de otro tipo de enfermedad. Aquí es que el niño tiene el autismo y puede llegar a presentar otras manifestaciones: niños con depresión severa o eh, también niños con problemas de ansiedad ok
0: tenemos eh, un listado doctora o existe algún algún eh, pues algún catálogo digamos de las enfermedades dentro de su rareza de las enfermedades raras que sean más frecuentes hablando propiamente del estado de veracruz ¿O eh,
1: México? es difícil por lo mismo de ser enfermedades raras uh -huh. eh, lamentablemente son enfermedades que tienen, se llaman huérfanas, ¿no? Uh -huh. porque, porque no, por de, en sí el, el, las instituciones pueden enfocar a las enfermedades comunes, enfocan su, la mayoría de sus energías a las enfermedades comunes y este tipo de enfermedades raras a veces es difícil poder eh, primero llegar a un diagnóstico como tal. Decir este, ah, pues eh, esta enfermedad tiene este nombre. Uh -huh. Hay unas más comunes, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, uh -huh. eh, está la deficiencia total de hormona de crecimiento, algunas otras enfermedades autoinmunes, eh, algunos pacientes que tienden a tener este llama danlos que es una enfermedad de elasticidad de la piel, uh -huh. eh, algunos otros problemas de Cáncer en forma muy temprana que no es común en niños, uh -huh. eh, que pues un pediatra lo ve y dices es que esto no puede ser en un niño. Corresponde, no corresponde. ¿no? a la edad. Entonces, ya también por ser, se considera raro. Entonces, mmm, como tal, no hay un catálogo, sí, ni para las es comunes es difícil poder tener un catálogo, uh -huh. porque no se enfocan tanto las energías a este tipo de, de enfermedades. Es por eso que han surgido asociaciones. Para tratar de sensibilizar, de hacer conciencia para que este tipo de enfermedades pues, puedan tener una mayor, mejor, ate, mayor atención, como que no son foco de atención exacto se está dejando de lado y, y por eso en sano y veracruzano
0: decidimos tomar este tema pues por la importancia no de hacer conciencia sobre estas patologías poco frecuentes y además atraer la atención de estas grandes situaciones de falta de equidad y de justicia que viven las familias también que, que bueno pues están en este padecimiento doctora nosotros eh, al, al, al preparar el programa escuchábamos y leíamos que los sitios donde se han comenzado a manifestar estos nuevos padecimientos tienen un factor común que todos todos son lugares con altos índices de contaminación eh, que se puede generar a, par a partir de actividad de empresas locales, de transnacionales, en fin. Una, una insistencia de este tipo de padecimientos se ha dado en, en estados con actividad minera. Entonces, hablamos, hace un momento me decía usted, de los tipos que puede ser genética, infecciosa o inmunológica. ¿Sí tiene entonces que ver naturalmente
1: el, el, el ambiente, el medio ambiente, el entorno en ello? Bueno... Eh... Muchas veces ese tipo de enfermedades, eh, cuando hay una exposición, uh -huh. una exposición, por ejemplo, a una radiación, depende del momento, o una exposición a una infección, eh, van a surgir mutaciones nuevas Bien. que a lo mejor no existían. Y que posiblemente estas mutaciones es ahí donde viene la rareza, ¿no? Porque... Una mutación por una exposición a lo mejor a cierto, o una combinación de ciertos químicos que a lo mejor no se ha dado, puede causar una manifestación en, en el producto, en el bebé una vez que nace, que no se del, del cual no se tiene conocimiento. Y es muy importante por aquí, en este aspecto, el aspecto epidemiológico, no el empezar a reportar ya cuando en paz rebasa cierto número, dejan de ser enfermedades raras, empiezan a estudiar, pero es muy importante conocer que los papás identifiquen, que los papás acudan al médico, que reporten y que también muchas veces los papás, este tipo de enfermedades lamentablemente son crónicas, son degenerativas, pueden ser mortales en los niños y que muchas veces la familia se desgasta mucho. Al desgastarse la familia dejan de acudir a atención Así es. Y entonces, al no acudir, dicen: Bueno, no tiene caso ya que sigamos insistiendo. El niño muere, fallece y entonces no se estudia más. Y a lo mejor puede ser una tendencia local. Entonces, eso pueda permitir que a lo mejor no haya más exposiciones a otros niños.
0: Hay que estar conscientes y para eso estamos dedicando hoy el programa de Sano y Veracruzano al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Vamos a una pausa y volvemos con más. Aquí en Sano y Veracruzano.
2: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. ¡Eso es! Ahora, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en Sano y Veracruzano. A ver... Abrimos los oídos? Eso es, sano y veracruzano, el cuidado como solución.
3: Cifras En México, entre 7 y 10 millones de personas viven con alguna enfermedad rara. La Organización Mexicana de Enfermedades Raras calcula alrededor de 6 millones de personas que padecen una enfermedad clasificada como rara. Existen 7.000 enfermedades raras en el mundo, de las cuales el 80% son genéticas y la mitad afecta a la niñez. 50% de los pacientes de las enfermedades raras son niñas y niños, por lo que ante la falta de diagnóstico se estima que el 30% no rebase los 5 años de vida. En quienes padecen alguna enfermedad rara, la frustración es un tema de todos los días, ya que el promedio de tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico suele ser de alrededor de 5 años, y en uno de cada 5 casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. El retraso en el diagnóstico de una enfermedad rara trae consigo graves consecuencias para las y los pacientes y su familia. La más habitual es no recibir ningún apoyo ni tratamiento con un 40.9%, en comparación con haber recibido un tratamiento inadecuado en un 26.7%. El agravamiento de la enfermedad tiene un porcentaje del 26.8%. El coste del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras suponen cerca del 20% de los ingresos anuales de cada familia afectada. El agravamiento de la enfermedad tiene un porcentaje del 26.8%.
0: Esto es Sano y Veracruzano. Yo soy Alejandra Mota. Gracias por estar en sintonía de Radio Más. Hoy dedicado al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Enfermedades relativamente poco frecuentes, pero de importancia y de relevancia tanto para los afectados como para sus familias. Estas enfermedades que son en la mayoría de los casos desconocidas para la comunidad y por ello en Sano y Veracruzano queremos dar la mayor difusión posible de las mismas. Y bueno, pues nosotros en Sano y Veracruzano estamos muy complacidas de tener a nuestra invitada la doctora Rosa Isela Luna Ceballos que nos acompaña desde el Instituto Mexicano del Seguro Social y que bueno pues estamos platicando precisamente de las, algunas de las enfermedades que dentro del de catálogo amplio de más de 7 mil eh, enfermedades raras que se, que se tienen este, bueno pues contempladas eh, hablábamos de unas cuantas de ellas sin embargo doctora hablábamos de la importancia de la detección oportuna y de que hay veces que eh, la, los padres, madres y tutores pues estamos perdiendo un poco esa esa sensibilidad y esa importancia que se le da a las eh, pues las opciones que sí tenemos al momento del nacimiento. Y es aquí cuando caemos en un punto muy importante que es el tamiz, la importancia doctora del tamiz neonatal. Platíquenos
1: un poco de ello. Bueno, el tamiz neonatal en México es está por ley que se tiene que hacer a todo niño que nace en alguna institución, ya sea pública o privada. Sí. Entonces las mamás que en este momento están gestando eh, un bebé al nacer, ya sea que se atiendan en forma institucional o en forma privada, deben de proceder al tamiz. Eh, eh, si nace una institución pública privada pueden acudir posteriormente a una pública el tamiz previamente se hacía para hipotiroidismo congénito básicamente, actualmente se ha empleado otro tipo de, de enfermedades uh -huh. eh, pero independientemente de esto es cuando un bebé nace, revisarlo muy bien Siempre puede haber una manifestación, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad rara, es la hiperplasia adrenal congénita, que esa está dentro del tamiz básico que se está haciendo actualmente. Es un déficit enzimático de, la, de una enzima de la glándula suprarrenal. Y, por ejemplo, eh, puede causar cierto tipo de eh, alteraciones en los genitales de los niños, entonces al niño se le tiene que revisar bien para muchas mamás que tienen bebé por primera vez posiblemente no sea común pero aquellas que ya han tenido bebés pues decir, bueno a lo mejor yo veo que el pene de mi niño es muy grande, porque bueno, puede ser muy pequeño muy grande, eh, está muy pigmentado, es decir en este caso si no, pues no ponerse orgulloso, no, mm -hmm. sino sí, más que nadie dice ¿Por qué te puede tener el pene tan grande? ¿Por qué tan pigmentado? ¿Por qué los testículos de los bebés son tan grandes? ¿Por qué los genitales de la niña no son los que habitualmente tienen los las niñas cuando nacen? ¿Por qué su clítoris puede estar más grande? Entonces es revisarlos correctamente. Muchas veces en las instituciones, a veces por la carga de trabajo que es obligación, no se hace una revisión correcta. Pero los papás pueden revisar e insistir este en, en en este en algunas características Valoración. clínicas con el pediatra ya el pediatra ya es el médico y va a definir si esto tienen razón o no tienen razón recordamos el nombre del padecimiento doctor hiperplasia adrenal congénita este. y en estos niños en estos niños este son niños que pueden nacer con eh, genitales ambiguos no se diferencian adecuadamente uh -huh. este pueden Tener niños, son varones, su pene muy grande o las niñas, su clítoris muy grande, que muchas veces el clítoris es tan grande y se cierran los labios menores por precisamente esta alteración que pa pasan como niños okay. y son identificados como niños. Entonces, son estas enfermedades raras que algunos niños cuando nacen además tienen problemas con el sodio. Entonces, todo esto son... Cuestiones que a veces no son tan claras en un hospital. Si no tienen pérdida de sodio, el niño sale uh -huh. y este y pueden pasar meses o quizás años. Y a, a veces niñas crecer como niños cuando en realidad este, son niñas y tienen una enfermedad rara.
0: Todo esto, doctora, nos lo detecta no necesariamente el
1: tamiz. En este caso se hace el tamiz, sí, y este ya, caso, eh, sí. pero está incluido ya. Ah, previamente no lo estaba. Entonces, en este caso, cuando el tamiz tiene una alteración, se le notifica, se le busca a los padres. Si el niño, el tamiz va a salir normal, difícilmente se le contacta a los papás, pero cuando no tienen obligación de las instituciones de localizar a los papás para poder este los niños recibir atención médica.
0: Qué valioso. De, leíamos que desde 1996 fue cuando el tamiz se institucionalizó precisamente como una estrategia y de, a partir de esa fecha se han detectado 7.000 recién nacidos con alguna enfermedad poco frecuente. Entonces, a pesar de, de lo reducido que puede ser porque solamente detecta 6 de las Así
1: es, de las, de las más de 7.000. Imagínense. Pero son enfermedades relativamente que pueden ser más comunes en nuestro, en nuestro ambiente, ¿no? Esto. Doctora, para las madres y
0: padres eh, que nos están escuchando y que apenas van a... Van a van a ser padres por primera vez, la recomendación, o más bien, ¿qué, a, qué no, ¿a qué nos debemos esperar cuando nos dicen el tamiz? ¿Qué es esta prueba? ¿En qué consiste?
1: Bueno, el, la prueba de tamiz es una prueba muy sencilla, uh -huh. eh, generalmente eh, se hace del talón de los niños, no se hace recién inmediatamente del nacimiento, generalmente las suelen esperar unas horas o unos días. Los pues papás tienen que acudir sí. y entonces lo principal aquí, entre de las veces más frecuentes, es el hipotiroidismo congénito, que no es una enfermedad rara en nuestro país. En nuestro país, por alguna razón, tiene una alta incidencia de hipotiroidismo congénito. Por eso se instituyó esta ley, y inicialmente era precisamente para hipotiroidismo congénito, pero bueno, aquí eh, los papás dentro de la misma atención prenatal que tienen, se les informa del tamiz al momento de, de que el niño va a nacer, entonces se es dentro de la preparación. Eh, afortunadamente creo que cada vez hay menos personas que acuden al, al médico, pero aún así las personas, la, las instituciones de salud tienen el control hasta con las parteras, las personas que aún se atienden con parteras, sí. para que a través de sus centros de salud locales puedan acudir al, al tamis días después. Que es un derecho y una obligación de nuestra infancia entonces. Así es, y este, y una, una obligación de las instituciones a realizarlo, ya sea públicas o privadas por ley. Y afortunadamente se ha, se ha ido reduciendo,
0: como dice, el tiempo de las muestras de tamiz metabólico. Es decir, antes era un poco más tardado, ahora es un poco más breve,
1: digamos. Mm, finalmente, eh, hay, eh, este tipo de enfermedades, entre más pronto se, de, se detecten, mejor. Uh -huh. Por ejemplo, para hipotiroidismo congénito, es de nada sirve hacer un tamiz ahorita y... Da el resultado en tres meses que fue que hay alguna alteración, porque esos meses que transcurren en los vitales. bebés pueden ser vitales. Eh, entonces, también los papás dicen: No me avisaron nada, estoy bien. No, que tengan la intención de decir: ¿Cómo salió mi tamiz? Vayan a preguntar. Las instituciones tienen la obligación. Si un tamiz sale alterado, inmediatamente tiene que notificar a los papás. Y si les notifica, los papás, por favor, acudan lo más pronto posible, porque en algunas enfermedades entre más pronto se inicia el tratamiento puede ser reversible el hipotiroidismo congénito es la primera causa de, de retraso mental prevenible en México si un niño con hipotiroidismo congénito no se inicia tratamiento en forma más temprana el, el daño es el retraso mental entonces eh, o un bajo aprendizaje entonces entre más pronto se inicia el tratamiento es mejor, las instituciones aquí no es de que tenemos lugar en cuatro meses, en cinco meses, tienen que ser atendidos los niños el mismo día, yo hasta hace unos meses estaba en, en un área operativa en, en, en Veracruz en el IMSS y si un niño salía con hipotiroidismo congénito, con sospecha de hiperplasia adrenal congénita, inmediatamente nos contactaban y el niño era valorado al siguiente día para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento en forma más oportuna. Fabuloso, Se
0: convierten de inmediato en prioridad. Y bueno, pues qué valioso que, que así se esté viendo desde el Instituto Mexicano del Seguro Social y así verlo nosotros como madres y padres. Vamos a una pausa, la segunda de ellas, doctora, y regresamos con más aquí en Sano y Veracruzano hablando del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
2: Respiramos profundo. Estiramos el cuerpo. Despejamos la mente. Eso es. Ahora, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en sano y veracruzano. A ver, abrimos los oídos. Eso es sano y veracruzano, el cuidado como solución.
0: El Veracruzano a través de Radio Más somos Alejandra Mota y la doctora Rosa Isela Luna Ceballos es endocrinóloga y nos acompaña de la Coordinación de Planeación y Enlace Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social gracias y estamos prop propiamente ya en el segmento de preguntas y nuestra especialista les va a resolver las dudas en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras dice la primera de ellas buen día felicidades por su programa les platico a mí me dio síndrome de Sheham después del parto ya que se infartó la hipófisis. Bueno, es lo que entendí y la verdad, aunque me han dicho que soy afortunada de estar viva, me ha sido muy complejo entender esta enfermedad, ya que son múltiples las complicaciones, tanto mental, física y sistema nervioso, entre otros, y más cuando en mi clínica me demuestran que no tienen mucho conocimiento sobre eso, es lo que nos dice eh, Janina Coronel de Zacualtipan. Gracias, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues, ¿eh, ¿de qué se trata esta enfermedad, doctora? Platini?
1: Bueno, el síndrome de Sheehan no, es, no está clasificada como dentro de las enfermedades raras. Ok. Lamentablemente, para los que somos endocrinólogos, es una enfermedad común para nosotros y es una enfermedad que se presenta después del parto. La glándula hipófisis, que es una glándula de nuestro organismo muy importante porque a su vez esta glándula regula el resto de las glándulas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la glándula tiroides, los ovarios o los testículos. Son glándulas, en este caso para la mujer, los ovarios, la glándula suprarrenal, eh, entre otras. Entonces eh, es la que controla el funcionamiento de estas glándulas. Cuando hay un embarazo, la mujer en el embarazo, la hipófisis crece okay. como parte de preparación para mantener el embarazo y el parto. Al crecer la hipófisis eh, por, es una glándula que recibe mucha irrigación de todos los órganos del cuerpo, es la que más sangre recibe. Al crecer sus requerimientos de sangre aumentan, uh -huh. debe de haber más sangre. Si en el parto hay una complicación como un sangrado, ya sea que sea eh, una placenta previa, una ruptura del útero que puede romperse, un sangrado por alguna causa, la, el cuerpo sufre. Uh -huh. El cuerpo trata de redistribuir toda la sangre que tiene hacia el cerebro para protegerlo, pero pues la hipófisis al crecer y tener mayores requerimientos puede llegar a, a sufrir, a infartarse, a ne se necrosa, deja de funcionar, se infarta, se, se infarta, decía, no así es, uh -huh. entonces se pone deja de hacer sus funciones como tal a veces es en forma completa, a veces en forma parcial. A eso se le llama síndrome de Sheehan. La, el, la, el, el, el sufrimiento, la, la necrosis de la hipófisis y, por lo tanto, no va a estimular ya al resto de las glándulas. El paciente puede sufrir después hipotiroidismo. Una mujer después de que da a luz puede no tener leche para la lactancia materna, puede dejar de menstruar, puede dejar de tener cortisol en su cuerpo y, claro causa muchos problemas en la mujer aquí es muy importante que las pacientes que sospechen tener síndrome de Sheehan deben de acudir con un endocrinólogo para el endocrinólogo es una enfermedad común okay. va a recibir muy buena atención y su vida va a, a cambiar a modo de estar lo más normal posible lamentablemente pues no es una enfermedad que el resto de los médicos vea comúnmente y por lo tanto a veces no se pueda dar la atención correcta para Ahí. esto tiene que ser con el
0: endocrinólogo esa es la recomendación para Janina que asista con su endocrinólogo, endocrinóloga es. para que bueno pues la atiendan de manera más particular ya que en su clínica no hay mucho conocimiento sobre esta enfermedad otra pregunta dice ¿dónde se atiende a una persona que tiene una enfermedad rara? mi hijo y yo tuvimos la suerte de tener neurofibromatosis tipo 1 lamentablemente el seguro popular no apoya, ¿dónde puedo tratar a mi hijo? yo ya fui al CAE pero los precios son muy elevados aún con el apoyo del servicio social, ¿hay algún lugar aquí en Jalapa es lo que nos pregunta
1: Anita ese es el mayor problema de las enfermedades raras al ser una enfermedad rara eh, no son una prioridad poco apoyo hay para estos pacientes y es por eso que organizaciones instituyeron este día el día 28 o 29 de, de febrero de cada año sí. para conmemorar estas enfermedades. ¿Qué buscan estas organizaciones? Precisamente integrar a todas estas personas que tienen enfermedades raras para que a través de el apoyo de estos organismos les pueda brindar un apoyo Hoy la industria farmacéutica poco invierte en investigación para enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, recordemos que son empresas. Pues sí. Y tienen que eh, lo que ellos invierten tienen que tenerlo en ganancias. Para ellos sería una pérdida invertir en estudiar enfermedades raras. Cuando se tiene un diagnóstico, el costo es muy alto. Cuando ya se tiene un tratamiento, entonces... Hoy hay este tipo de organizaciones tratan de, a través de los gobiernos, se instruya a las empresas farmacéuticas para que reciban estímulos económicos, para que estudien estas enfermedades y a su vez apoyen la investigación. Pero esto es a través de organizaciones. Quizás ella si se busca grupos en Facebook, también de, de neurofibromatosis tipo 1, puede encontrar y esto la pueden orientar hacia dónde ella puede recibir apoyo. Existe una
0: Federación Mexicana de Enfermedades Raras, Femexer, que el, el teléfono y en un momento más lo pondremos en nuestras redes sociales de Radio Más es 0155 55 43 54 50, lo repito 0155 55 43 54 50, es la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y seguramente también ahí le podrán un, dar un poco de orientación a Anita y a su hijo. Otra pregunta doctora, ¿qué podemos hacer para evitar el bullying hacia la personas con
1: enfermedades
0: huérfanas es lo que nos pregunta Dalia desde Coatepec
1: bueno en este caso creo que tenemos que trabajar mucho dando educación es muy bueno que este día se, se, se instituya y creo que es un día en que tenemos que sensibilizarnos sensibilizarnos desde las escuelas poder decir enseñar a los niños que es una enfermedad rara. En las instituciones eh, se hagan actividades precisamente para que en cada, en cada hospital, en cada eh, independientemente centro, eh, se pueda dar a conocer este, eh, que estas personas pues, no son personas raras, simplemente tienen una enfermedad poco común. Y que como tal, pues se les debe de apoyar porque precisamente no hay un apoyo o una institución que pueda dar un apoyo directo porque a veces no se sabe ni
0: qué se tratan. Es el primer obstáculo, el desconocimiento. Y precisamente eso dice Fernando González. Gracias por hablar de estos temas. Y ojalá un día dejemos de hablar de enfermedades raras como tal, ¿no? Considerarlo así. Gracias, Fernando. Dice otra pregunta. Si estoy tratando una enfermedad rara, ¿los medicamentos de genéricos me sirven? No todos los encuentro ahí, pero sí dos. Es lo que nos pregunta Ana Morales de Tlapacoyan.
1: Bueno, depende qué tipo de enfermedad rara. Dentro de estas hay enfermedades ra raras o clasificadas como raras que quizás ya puedan ser más fáciles de diagnosticar. Uh -huh. ¿Y por lo eh, mismo de tratar? De tratar. Eh, algunas de ellas eh, pues todavía no se encuentran como medicamentos genéricos. Uh -huh. eh, algunas posiblemente sí, dependiendo qué manifestaciones tengan. Porque una enfermedad rara a veces no requiere un tratamiento específico. Depende qué manifestaciones tenga esta enfermedad para poder dar este... Eh, el tratamiento algunos pacientes dentro de todas las manifestaciones quizás tengan colesterol alto y para eso sí, sí hay medicamento genérico. genérico, pero no es la base de tratamiento,
0: ¿no? Muy bien. Dice, me dijeron que la fibrosis quística está dentro de las enfermedades raras. Por ahora me la trato con terapias alternativas. ¿Qué dice la medicina lópata de esta, eh, de este tipo de tratamiento? Lo que nos preguntan desde Puebla, Dominica Santibáñez. Doctora, ¿tenemos una opinión?
1: Bueno, en este caso son mil enfermedades raras y este tipo de enfermedades raras pues deben de y acudir, depende de la enfermedad con su especialista uh -huh. específico, entonces creo que ella tiene, tiene que, depende de la edad que tenga. No se queda técnica no, no nos dice si sí, tiene que acudir con un pediatra con un médico internista para que la pueda orientar hacia dónde ella puede tratarse posiblemente no haya un tratamiento específico pero bueno eh, hoy por ahí po pueden encontrar algo en investigación alguna línea de investigación donde en estas etapas pues el paciente recibe además tratamientos gratuitos pero al ser enfermedades raras posiblemente no hay un tratamiento específico para tal. O son enfermedades que constantemente se están estudiando para tratamientos, nuevas opciones de tratamiento.
0: Eh, ella de entrada está viendo las terapias alternativas, pero sí es la recomendación asistir con, con otra persona especialista en la medicina alópata para ver qué opciones le tiene. Así es. Muy bien. Eh, otra pregunta dice, sé que no es el tema, pero me han dicho que vaya con el endocrinólogo. ¿Qué es? ¿Para qué? Es lo que nos pregunta Luis Gómez Arrebato de Coatepec. Y bueno, pues qué mejor que usted doctora para explicarnos qué es y cuál es la función de una endocrinóloga.
1: Bueno, un médico endocrinólogo es un médico que pues va a ver enfermedades tanto metabólicas de, de, de nuestro organismo como hormonales. En todo nuestro cuerpo es hormonas. Todo nuestro cuerpo es metabolismo, entonces muchas enfermedades endócrinas y metabólicas eh, pueden tener manifestaciones clínicas que a veces no podemos... Asociar a algo. Bien. Y no son enfermedades raras precisamente. Eh, ¿Qué ve el endocrinólogo? El endocrinólogo, una vez me decía un paciente, es el que dirige la orquesta en diabetes. Es como el director de la orquesta en diabetes. Uh -huh. Cualquier médico debe de saber de diabetes porque es una enfermedad muy común, pero aquel eh, los endocrinólogos nos dedicamos mucho a capacitar a los médicos, tanto especialistas como médicos generales en diabetes. Eh, vemos todos los problemas de dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, ácido rico elevado, problemas de metabolismo de hueso, osteoporosis eh, y sobre todo desde un, un, un punto de vista más clínico, okay. no tanto quirúrgico, eh, todos los problemas de tipo hormonal, eh, desde deficiencias hormonales como exceso de hormonas que en nuestro cuerpo pueden causar estrago, los excesos de hormonas y el, el crecimiento de los niños también, que es un problema de este hormonal en algunas ocasiones, menopausia en las mujeres también, entonces cualquier tipo de hormona que pueda estar en relación a nuestro Muy cuerpo ah, así es. y metabólico. Perfecto, pues ahí
0: está, gracias a la doctora que precisamente es endocrinóloga, Rosa Isela Luna Ceballos, y nos acompaña desde el Instituto Mexicano del Seguro Social respondiendo todas sus preguntas. Entonces, vamos a una pausa y volvemos con más, es la última pausa de Sano y Veracruzano a través de Radio Más.
2: En la playa, la montaña o el malecón. Mente y cuerpo en atención. Sano y veracruzano.
3: Los pensamientos sanos hacen el día productivo. Sano y veracruzano. Tipos de enfermedades raras. Síndrome de la mano de Alien Es una enfermedad que hace que una de tus manos actúe independientemente, tirando objetos o moviéndose de manera diferente a la que deseas, algo que está completamente fuera de tu control o voluntad. Acromia Es la ausencia parcial o total de pigmento en la piel, cabello y ojos debido a la ausencia o defecto de tirosinasa, una enzima que se encarga de la producción de la melanina. Oligodactilia es una enfermedad congénita que describe la presencia de menos de 5 dedos en las manos o en los pies. Seroderma pigmentosum, también conocida como el síndrome del vampiro, es una enfermedad que provoca una hipersensibilidad a los rayos solares, por lo que las personas no pueden salir a plena luz del sol porque su piel puede dañarse severamente déficit de RPI. Según el Journal of Molecular Medicine, el déficit de fosfato isomerasa ribosa 5 o RPI es la enfermedad más rara del mundo, pues solo se ha detectado en un único caso en toda la historia. Claro, pensando que antiguamente no existían las actuales pruebas diagnósticas. Dicho paciente se presentó en 1984 con una enfermedad de la sustancia blanca cerebral detectado mediante resonancia magnética. Se diagnosticó finalmente en 1999. Su enfermedad estaba causada por una alteración genética que a día de hoy, sigue sin entenderse. El hombre árbol Abul Bajandar es poco conocido por su nombre. En Bangladesh, donde vive, lo llaman el hombre árbol, debido al aspecto de sus manos y pies poblados de verrugas. El 31 de enero finalmente fue operado en el Duncan Medical College Hospital para removerle el crecimiento de piel que tiene desde hace 10 años, pero deberá someterse a más cirugías para retirarle el 80% de las verrugas. Progeria, la enfermedad de Benjamin Button. Ese fue el diagnóstico de Sam Burns, quien se transformó en estrella por el documental La Vida, según Sam. Murió a los 17 años en enero de 2014, pero dejó su legado. Enseñó al mundo lo que es vivir con una enfermedad rara. La progeria afecta a un bebé cada 2 millones de nacimientos. Elefantiasis, filariasis linfática. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 1.300 millones de personas en riesgo de sufrir esta enfermedad, que se produce por la transmisión de unos parásitos llamados filarias a través de los mosquitos. Produce una hipertrofia anormal de algunas partes del cuerpo al alterarse el sistema linfático. El niño cebra. Ari, de 15 años, vive en Tangerang, Indonesia. Sufre de una enfermedad rara que le produce rayas en su piel y que le dificultan los movimientos. El tratamiento incluye engrasarse con un ungüento especial al menos tres veces al día. Debido a esta enfermedad, el niño nunca ha podido ir a la escuela.
0: minutos antes de despedir el programa y precisamente ya en esta recta final hablando sobre las enfermedades raras que como característica, no todas son enfermedades raras no todas aquellas que no se, de, se diagnostican con dificultad, tienen que aparecer con baja frecuencia, ya decíamos eh, en cuanto a, a, a proporciones es, es solamente cinco personas eh, o menos por cada 10 mil, también tienen dificultades diagnósticas y de seguimiento y tienen un origen desconocido en la mayoría de las causas, son algunas de las características de estas enfermedades. Doctora, para ir cerrando, tengo una pregunta. Si mi hijo de 10 años fue diagnosticado con pene oculto, soy asegurada del Seguro Social. ¿Puede darme seguimiento sobre este padecimiento? Ya que el diagnóstico me lo hizo un médico externo. El hijo pesa hoy por hoy 49 kilos y de altura 1.50 es lo que nos dice.
1: Bueno, en este caso eh, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social se le da seguimiento, eh, tiene que acudir a su unidad de medicina familiar, solicitar la atención, su médico lo va a valorar, muchas veces el pene oculto mmm, no es una condición como tal, simplemente a veces son niños que hay que retraerlos, se va a observar. Posiblemente requiere algún tratamiento hormonal para hacer crecer el pene, pero bueno, aquí primero tiene que ser valorado con su, por su médico familiar, lo va a revisar, posteriormente lo va a derivar al pediatra uh -huh. y el pediatra valorará si lo envía o al cirujano urólogo o al endocrinólogo para darle seguimiento, pero, pero sí, sí puede ser atendido sí, sí. por supuesto. Fabuloso. Eh, hablábamos, doctora, de los grandes retos que, que
0: son también para, para el personal de salud que debe estar capacitado eh, para, para llegar a un tratamiento adecuado y oportuno para prevenir secuelas, eh, como de, ya hablábamos, de retraso psicométrico o incluso la muerte.
1: Así es. Eh, creo que primero tenemos que cuando un bebé nace, revisarlo, independiente de la valoración del médico, uh -huh. si en su hospital le diagnosticaron algo o, o tiene ya un, una parte en que está en un protocolo de estudio, en un estudio para poder diagnosticar que los papás tampoco... Eh, si se decepcionen si ven que los médicos no detectan de primera instancia esta enfermedad antes de este última de este última eh, de entrar ahorita de este último corte de comerciales se mencionaban varias enfermedades, ¿no? A Una enfermedad que es una, un caso reportado, entonces, exactamente, es muy difícil que el médico vea y diga, ah, corresponde a esta enfermedad, entonces, quizás tengan que regresar muchas veces al hospital y no es por incapacidad de los médicos, sino que, pues se tienen que hacer estudios, tampoco vamos a hacer una gama a ver qué encontramos, porque puede ser, si no, es en base a como un paciente de síntomas, nosotros Sospechamos un diagnóstico, pedimos unos estudios de laboratorio y a lo mejor salen bien, tenemos que hacer otros... Pero muchas veces para un médico no es fácil llegar al diagnóstico de estas enfermedades, tener mucha paciencia y no dejar de acudir a sus consultas o cambiar de médico, porque luego cambia y es volver a comenzar nuevamente. ¿no? Y ha habido un gran progreso en la investigación en
0: enfermedades raras, pero gran parte es a la labor de promoción con pacientes. Eh, eh, doctora, platicamos la última vez que estuvimos fuera de micrófonos, que usted nos visitó, platicamos de la importancia de los pacientes proactivos. Aquellos que, 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 que dicen, ¿sabes qué? Sí, Quiero participar en la investigación y quiero sumarme para desarrollar un tratamiento o una cura, o mejor atención. La importancia, doctora, si yo soy una persona, un paciente que tengo enfermedad rara, puedo sumarme a unas labores de investigación.
1: Así es. Eh, a través de la investigación clínica es como en realidad nosotros podemos ver si un paciente va a, res va a responder a un tratamiento o no. Lamentablemente, eh, dentro de la investigación hay varios tipos de investigación, está eh, mucho tipo de, depende del número de pacientes, si tenemos un, dentro de estas enfermedades raras un número quizás de 10 pacientes, pues como no sabemos si el medicamento va a ser efectivo o no, el diseño de la investigación muchas veces se diseña a través de utilizar un placebo, que significa que de forma ciega todos los pacientes van a recibir una tableta, pero quizás la mitad de ellos reciba un tratamiento activo y otros simplemente un placebo para poder tener en forma objetiva ni los médicos saben quién recibe un tratamiento o no si ese tratamiento en realidad va a ser benéfico, va a responder para el paciente, si el paciente a través de este tratamiento vemos que no va, a recibir, no va a responder pues no tiene caso después tener altos costos para este paciente pero la investigación además es muy ética y si en algún momento ven que el paciente que están recibiendo el tratamiento activo está yendo, le está yendo mejor que el que no por supuesto que ese protocolo ese estudio se cancela y aquellos pacientes que no recibían el tratamiento lo van a recibir están otros compasivos el compasivo es cuando tampoco hay muchos grupos de pacientes y decir, bueno, yo considero que este medicamento puede, puede beneficiar al paciente en esto. Y entonces el mismo paciente es su mismo control para ver qué beneficios puede tener. Entonces, hoy por hoy se hace mucha investigación con, con, con mucho problema por el pequeño número de pacientes, pero sí es importante que, eh, y eso es a través de las asociaciones, que La, se acerquen las marzo. asociaciones, informarse para poder este saber qué estudios de investigación hay respecto a estas enfermedades raras y poder participar. esos estudios además son internacionales, son multicéntricos, porque posiblemente estamos hablando de una enfermedad que a lo mejor en México hay dos casos, en Estados Unidos uno, en Europa. Entonces, a través de buscar esos pacientes en todo el mundo, este, puedan recibir una atención, op una, atención una opción más y quizás, al paciente no le puede beneficiar, pero quizás para futuros pacientes. Muy bien.
0: La doctora Rosa Isela Luna Ceballos, endocrinóloga de la Coordinación de Planeación y Enlace Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctora, por su participación y nos escuchamos prontamente. Muchas gracias. Yo soy Alejandra Mota, nombre de todo este gran equipo que hacemos posible esta emisión. Nosotros nos vamos y nos escuchamos. ¿A donde más? Por Radio Más. Gracias.
2: Terminó la consulta. Así, Mente Informada en Cuerpo Veracruzano. Les esperamos el próximo miércoles a las 16 horas. En Sano y Veracruzano.